Jag tog den med För det fördes okej okay för mig Okej okay för mig Du låter sig Allt jag gjorde var grejt för dig Grejt för dig Jag bara solte mig i blicket ditt Jag bara brukte det som spejlet mitt Jag bara bara ligg och bara sitt Brukte alla tricks och låt den söta smaken vara Sika bär du med Да. Здорово, что, как дела? Да, добре. Нормоз. Ну, ваше, как? Ничего. Прилетел тут, а тут, бачу, 20 минут. Так, короче, какая-то лейтенция спостерегается, что с интернетом какая-то фигня. Ладно, это все, короче, разом. Що там у тебе відбувалося? Де ти був, що ти бачив? Та в мене якось все тихо. А, навіть на роботу майже не з'являвся. Нормально. Трохи був прихворів. Класна тема. А, хворіти ні, хворіти не прикольно. Ну, там таке, перше трошки прихворів, по-друге, там всіх повольняли. Що за фігня? Ні до кого прийти. Ну, там на стороні заказчика, якби майже весь департамент звільнили. Ми працювали, працювали, настільки добре працювали, що коротше. Не кажи. А там реально тепер, якби крім нас, більш нікого не залишилося. Там пам'ятаю про там деякі енвайроменти, в яких аптайм там вже типу 600 лишніх днів. Так що ми заберемо цей ноулич з собою. Це прикольно, коротше. Поховаєте з собою. Ага. Будете тікати і десь забудете. Це в мене там Кент один є, він мені типу пише, що порадиш в ситуації, коли нас типу троє, верніше не так. Він мені типу пише, ну там він коротше пише в Твіттер, потім ми з ним в приват переходимо, так мали так, у мене є купа якихось файдінгів, коротше, там на вебсайті знайшов. Показав пацанам, а пацани кажуть, та то якась фігня, коротше, так і лишаємо, знаєш. Він каже, ні, треба фіксити. Вони кажуть, ні, ні, нічого не будемо фіксити, типу, не чіпай. Він каже, ну, блін, і пішов і пофіксив, знаєш. А вони такі, хопа, до сервіс-провайдера звертаються, кажуть, пацани, відкатіться там на ту-то, таку-то, таку-то дату, там, де не пофіксено. Він такий, типу, в шоці, питає, що робити. Я кажу, ну, блін, що робити? Ну, зроби... Ну, переконайся в тому, що люди, які є оунерами цього різку, вони, типа, в курсі. І якщо в курсі, то забий. А якщо не в курсі, ну, то треба, звісно, довести. Слово за слово виясняється, що це такий невеличкий зовсім мікростартапець на, на трьох людей. І, в принципі, всі в курсі. І все рівно ці движення не припиняються, і непонятно, що там далі буде. Така морально-етична дилема професійна. Я вже не знаю, що йому сказати. Тікай звідти, кажу. Ой, бляха, муха. Що з зв'язком у тебе? О. Оба. Вифай губиться. Да, сорі. Оба. Приходите в правит. 
Роботарі Сайс. Приходимо вправи. Приходимо ми вправи, там, коротше, починаємо тривити анекдоти. Ігорьоха просто був на цьому реінвітні грібаному в цьому в Венесі. Я думав, що. А я бачив, що весь твітер мені затрав. Та да, коротше, чувак, блин, такий сидів, які, блин, і фотки фігачив, і силки, якісь обривки мислі, типа. О, тепер буде отак, от, а раніше було отак. Я не знав, як було раніше, і якось мене, звісно, це все не дуже вражає. Може, він би там якось це все помістив в контекст і розказав би, наскільки воно реально круто. А так, так я хази, коротше. Чи дивуватися, чи не дуже. А, та, типа, ну плюс ще там це USG-кон у нас був, я, правда, не помітив його взагалі. Одна з... Одна з особливостей участі в організації конференцій полягає в тому, що ти на них не потрапляєш. Да? Тому в мене навіть власної думки нема щодо рівня якості. Ти постійно за кулісами відвідування. Та ми, коротше, сиділи там з Блюмом, робили цей CTF. Mm. Робили, робили щось там. Ну, в общем, зайняті були абсолютно весь час. І, типа, ну, там щось треба, коротше, ресайзнути, там, бо не вистачає ресурсів, там щось треба когось забанити, ну, коротше. Модерація, гейммастеринг. І в підсумку дивлюся на програму. А, забіг там, коротше, на якісь два, два типа, виступи. Одна тетя дуже була прикольна. А, Олександра. З, довгою, з довгим дуже прізвищем. Зараз вже не згадаю. Ну, коротше, менше з тим. Дама розказувала про страхування. Виявляється, у нас в країні є страхування у галузі кібербезпеки. Так тихенько сидиш, мені здається, що у тебе п'ять щось зафрізилось. Так класно, треба скріншот робити. Такі сижу з твоєю фоткою базарю. Клас. Що тепер, тепер тебе двоє. Офігеть. А що мені з тим першим робити? А, все, він зник. А тепер звуку нема. Ні, ну він десь там є, так ніби мікрофон в іншій кімнаті. Я такого ще не бачу. Нема. Нема. Я тебе чую так, ніби ми з тобою в гірмашлемах і отак от, типу, з ними торкаємось один до одного і базаримо. Та що ж таке? О, лучше. А зараз? Так, yeah? okay. так нормально. Коротше, мобільний інтернет у нас краще, ніж немобільний. А що за немобільний інтернет? Камказиш. Щоб його. блін, ну да, це. А Камкас це таке, у нас такі відносини з Камкастом, що я там раз на півроку регулярно. Вони, коротше, все окей, окей, окей. Потім просто тупо на модемі там зустрічається левел сигналу, хоч що його скільки раз не рестартуй. От. І потім мене сиділо задовбо, і я таки прозвонюю з їхніх гробаний саппорт. Uh-huh. Розказуємо, хто вони такі. Вони вибачаються, щось фіксять, скидають мені там на 10-20 доларів тариф, і так до наступного року. От прийшла пора. Так. І що, і на, на якому, в якому місці ми з тобою втратили зв'язок? Та про CTF там щось. А. <laughs> ну, коротше, про CTF, типа, по CTF-лісь, по CTF-лісь нормально. А, ну як, у нас, типа, кожного року така тема, що 
Десь за менше ніж добу Блюм починає питати, а чи не буде дуже легко? І походу не буває легко. Ну, принаймні, то, що я там якісь таски накліпав, такі, типу, для розгріва, то їх ніби хтось порішав. А з його тасків тільки один там якийсь цей, знаєш, автомат, чисто стандартний, всі тефірські. Ну, як заходиш на якийсь талнет-порт, тобі там якийсь поліном малює з рандомними mm-hmm. коефіцієнтами, і його треба 5 разів, ну, коротше, 5 разів їх розв'язати і вести там за пару секунд. Ясно. Yeah. А, ну, так, просто, щоб продемонструвати рівень того, хто приходить грати, чи навіть чувак, який типу, перше місце зайняв, а, ну, чисто там якісь, якісь такі дуже, дуже логічні таски. Може це такий тактичний прикол, що типу, не братися за щось складне, що вимагає уяви і часу. Тому що були, наприклад, таски, типу, скачати аплікуху під Smart TV самсунгівський. Да? Тобто там треба було якось знайти емулятор, запуститися і просто в ній там щось трошки покоперсатися, якийсь мінімальний ферензік зробити і пошукати ті флай. Чи там, наприклад, ну, якісь навіть XXE зробити в, в джавовському сервері на там каті. Ну, блін. Ну, тобто такі речі, які просто можна нафазити, знаєш, там, щоб якісь є пейлоуди під рукою. Для пентестів і бакбаунті, то, в принципі, можна це поробити. Ну, там, Angular, Template і Injection – це вже таке. Там на, на розборі польотів виявилося, що не всі таке знають. А, ну, тобто, було чим зайнятися на другий день. Там зібрали шобло і сиділи, коротше, втикали в таски. Спочатку ті, що вони порішали, потім ті, що вони не порішали. Ну, так, вроде, судячи по відгуках, пацани... Пацани не шкодують про витрачений час, але, блін, хотілося б якогось рівня. Тому що uh-huh. ті, що грають CTF, виходить, вони заточені чисто під CTF. Вони втикають в ті таски, які реально бувають на CTF. Uh-huh. Там знайти, коротше, XPath в ін'єкцію, чи, чи SQLite, чи там ще щось. Це, блін, не 2016 року рівень, правильно? Ну, це частково, як програмістські олімпіади теж, вони якби чисто заточені на такі там... Математичні оптимізаційні різні задачки, а з, якби, з реальним програмуванням вони якби, мало пов'язані, бо там у тебе трошки інші цілі. Там тобі цілі, щоб зійшлася відповідь як можна швидше, а там цілі так, щоб той, хто наступний прийде, щоб він тебе не хотів вночі там зарізати щось таке. Не треба, не треба слідів залишати після себе. Все треба робити анонімно. Можна. Нас колись навіть слухають. Ну, у нас, правда, не CTF був, але в нас була дуже крута університетська лаба від одного викладача, який на той момент в аспірантурі був і, якби, шарив. Але ті так, лаби ніхто не робив майже. В смысле, ніхто не робив якось? Ну, там, типу, лаба, знаєш, там, типу, віртуалка з там, розливом PRNG, от, яка там ти її запускаєш, вона там починає цей, генерувати стрім, тобі там треба його там Uh, якусь кількість набрати, ну, коротше, заексплуатуватися і PRNG, і, в общем, розшифрувати те, що вона там генерує. Ну, якби, там, з потоку три, три людини зробило, зоро пополам. Всі інші забили. Всі інші ставляться до цього, як до якоїсь теоретичного, типу, таску. Ну, Ніфіга, і теоретичний. Ні, ну, знаєш, це для тебе не теоретично, а для мене, наприклад, там якась розливість PRNG, ну, окей, там, десь на якихось дуже великих... В кількостях кейсів там буде якась статистична ну, да, я, я маю на увазі в сенсі, що ти знаєш, там не теоретично, що там 
От у нас тут складність там 2 в 256, а тепер ми тут теоретично і знизили до 2 там до 2,25. Да, ну, тобто формальна атака, а так, але толку ніяко. А тут якби ти от, береш реальну штуку, яка ніби як зашифрована і ти колись робили цей, навіть якийсь пединг Oracle, знаєш, тобто там, в принципі, ну не то, що там тупо фазати треба, але, ну, теж, типу, не якась там хардкорна крипта, да? Ну, да, да, да. І теж там щось якийсь один чувак, щось якісь неправильні флаги забмітив, а всі інші тупо позабивали, там, пішли робити якусь фіню. Ну, да. Чому дітей вчать в універі? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Ні, ну не то, що там, це, типу, там, всі мають знати, але... Але намагатися треба. Ну, дуже різний рівень, реально різний рівень. Тобто, виходить, yeah. що рівень входження в індустрію, да, він дуже низький тепер. Тобто, в принципі, можна тасками загрузити навіть там якогось чувака, який тільки от там, не знаю, щось на питоні навчився. Фігачить yeah. і знає, чим, не знаю, чим сканить, коротше, і чим репорти редактувати після того. А зараз, ну, як... Прикольно сказав після цього всього движення, що типа дуже, дуже цікаво з криптографами і дуже нецікаво з іпешниками. Ну він не так сказав, але узагальнюючи можна сказати, що типа ну криптою займатися треба, треба трошки там повчитися, да? Да. І зовсім без підготовки туди не попадеш. Якщо попадеш, то дуже стрімко вилітеш. А іпешники, коротше, ну що, десь там можна підмутитися, десь там можна щось, щось чуже скопіювати, да? З чужою призою можна виступити. Чужі ключі можна засубмітити на CTF. Короче, да. Етикою якоїсь навіть і не пахне поки що, але, блін. Ну, на великій дистанції ми всі знаємо, що це все. До чого це призводить. Але все одно неприємно. Тож треба ще чекати, знаєш, поки пацану це все воздасться. Да. Короче, там це його. Прикольний такий був кейс, я там ссылок накидал. Вот темам, ага. Да, Арсен Аваков некий. Дуже прикольно, дуже прикольно висловився під час однієї з прес-конференції, що... Висадять і забанять по IP? Да, да, що типа висадять і забанять по... Ні, він не так сказав, він сказав, що основна критика дії влади здійснюються в соціальних мережах з території Російської Федерації. Понял, да? Mm-hmm. Ну, треба думати перед тим, як такі речі казати. Або треба думати перед тим, як такі речі писати міністру. Yeah, Тому що це, типа, ну, неявно підказує нам, що по ідеї, хтось цікавиться тим, звідки ми пишемо коменти про владу. А це вже наштовхує на неприємні роздуми щодо того, чи не перетворюємось ми на поліцейське государство. Ну, звісно, що не перетворюємось, понятно, що ще нема тої поліції, щоб вона зробила з держави поліцейську. Але, блін, ну... Ну, там ще таке, знаєш, тобто вони ж... Вони ж не можуть прив'язати це все до конкретної людини. Ясно, що вони там відслідковують тупо там звернення на сервер, видно. Тобто це так така... Так як вони можуть відслідкувати звернення на Фейсбук? Ну, ладно. Тобто, ну, для того, щоб прийти і зробити вимку з Фейсбука, треба мати рішення суду, тобто треба мати заведену справу, правильно? Просто хтось критикує владу, де ти як заведеш справу. Не заведеш. Підеш там Фейсбук Law Enforcement, чи як там цей, цей розділ називається. Ну, є другий спосіб. Взяли за жабри там якихось наших провайдерів, подивилися, там, типу, 
на, там, до Фейсбука звертається, не знаю, 2 мільйони, подивилися там, а всього коментять там 10 мільйонів, вирішили, значить 8 мільйонів точно з Росії коментять, гадають. Ні, то там ісключення. Ні, ну щоб взяти за жабри, ну щоб, щоб взяти ефективно за жабри відслідкувати, де там з Росії хто коментує, то треба в Швеції брати, знаєш, за ті жабри, тому що через... Через, через Швецію йде російський трафік на міжнародний інтернет. А у нас тут Mail.ru захотів відключитися від пізнівих площадок. Сміхата. А, Ладно, общем, но... Чути про метод було б цікавіше. Так, да, якби була якась, якась така типу, технічна викладка, чуваки, от, от, от ми можемо, типу, ми знаємо і найближчим часом надамо докази. Та, добре, всі сидимо і чекаємо. Прикольний в Авасті був стейк буфер оверфлоу. Слухай, зараз, секундочку, це я повертаючись до теми. Може все простіше? <реш> Може вони там, типу, скроблять просто Facebook, дивляться коменти і йдуть в профіль? Просто, що все автоматизовано? <реш> там написано, типу, там, Ростов, чи ще щось в чувака, ну, в аккаунт. Ростов, да, типу? Ну, просто технічно Вітя, це, по-моєму, значно Вітя простіше. з Ростова. Вітя з Ростова коментирує на страниці Арсенія Авакова. Арсен, в третій раз не посадиш. Ладно, а то ми зараз їм реально якийсь трохи метод придумаємо. Ні, ми зашорені, я розумію, дати праву тут. Звісно, зразу починаємо десь якийсь глибинний технічний аналіз, що, як, сорми, шморми. А, а може то все дійсно простіше, не просто дивляться в локацію профіля або в, в мову інтерфейсу, там, а як її побачиш, не побачиш ніяк. Та мова інтерфейсу, я думаю, це фіговий показник, тому що пів України з російської сидить. Ні, дивись, коротше, виходить, що? Що взагалі ніяк не можеш зробити код, якийсь ти, типу Google Analytics, в сторінку вставити не можеш. Ти можеш зробити тільки якийсь action button, да? е, тобто Друга дія, да, яка з сторінки йде там на твій якийсь ресурс, да, вона тобі може показати якусь більш-менш адекватну статистику. А на самій сторінці ти ніхіра не можеш зробити. Треба, бути, треба, треба щоб Facebook був MySpace, а ти був Семі Камкаром, і тоді, тоді може в тебе щось да, да, да. А так ні. В 2016 році якось склад. Хоча, ти дивись... І я перевіряв це, в натурі Facebook щось попустився в плані е, аналізу посилання, які через месенджер веб-інтерфейсі відправляються. Да? Тобто ось ці пару кейсів, коли Локі поширювався через URL на SVG Image, да? і ще там якісь пару ботнетів спередилися таким макаром. Ну, тобто, коли ти відправляєш силочку на SVG, наприклад, на своєму серверку, да, то ти бачиш, що зразу приходить якийсь, якийсь бот mm-hmm. на нього. І, що прикольно, цей бот починає повністю розбиратися все. Да? Тобто він, він в якомусь більш-менш повноцінному браузері завантажує SVG, да? і навіть той JavaScript, який ти вставляєш в цей XML, він його виконує. І це видно. Тобто, да. який логер запускав, да, у них там. І написав про це більш-менш докладно. Ну, це, ну, один раз. Тобто, вони, типу, там, як, напевно, в бекенді якомусь там аналітичному складають для неї якийсь профіль, дивляться, що вона робить. Але mm-hmm. ніякої дії не було з їхнього боку проти мене. Тобто, 
ну, може, тому що це діпа, не малвар, а просто якийсь, якийсь кейлогер, да? але, але нічого не забанили, там нічого не було. Ну, може, вони дивляться в порядку, якби, знаєш, якщо там це інший клас, там пару мільйонів людей, тоді вони там дивляться. Ні, ну пару мільйонів це вже пізно. Ну, пару тисяч. Ну, але да, треба якось відсвятковувати динаміку. Якщо вона зростає, то. Ну, коротше, мені непонятно, як воно це там все відбувається, але, блін, щось вони роблять, і десь вони mm-hmm. провтикали. І, кстаті, про Семі Камкара. Ти Poison Tap бачив? Ага, крута штука. Офігенна така тема взагалі. Там, Тому, походу, що... виходить, якщо в тебе є доступ до прошивки USB-девайсу, то ти, по суті, можеш робити все, що захочеш. В смислі прошивки Майте, USB-девайсу? Ну, він же все це робить на рівні прошивки, я так розумію. Ні, ну, тобто, ні, а на рівні ні, чого? Чого? Коротше, це така тема. Ти просто і ставиш собі на якийсь девайс, який може імітувати е, Ethernet. Ну, не обов'язково прошивки, але так, але ну, він просто вже готовий там Raspberry Pi використовувався, тому що він, е, цей девайс, який ти вставляєш, він там спочатку прикидується інтернет-картою, потім він там роздає DHCP-сервак, малварний тудою ж. Ну, ну, основний прикол в тому, що він просто встановлюється з е, мінімальним пріоритетом, і ставить собі найменшу адресу. Тобто там, да. не знаю, 1, 1, 1, 1. Да? І таким макаром він стає дефолтним інтерфейсом в системі. Да? І пофігу, яка в тебе система. Просто так Ethernet заточений. Mm-hmm. І основна тема це яка? Щоб там Node.js можна було запустити, тому що це вся фігня на Node.js написана. Mm-hmm. А далі вже, типу, там він спуфає, коротше, DNS для топ-мільйона, да? сайтів да, з Олекси, і все. Якщо Стагає, ти йдеш да. не по HTTPS, і в тебе там є несекюрні куки, не HTTP-онлі, то все жопа. Він перехоплює всі твої сесії. Е, і це круто, я вважаю. Да, це ну, працює, хоч в тебе залочений комп'ютер, хоч... По-моєму, я не знаю, в Suspendі воно працює чи не працює? Ну, вірніше... Не, в Suspendі воно не працює, в Ібернеті не працює, а коли просто залочений, то ну, пофігу. Плаган-плей да. ну, спрацює і все. Слава плаган-плею. Да, я тільки хотів сказати. Ну, я ж про те, що по суті плаган-плей і тому, коли немає контролю якогось... Е... Ну, насправді неважливо не, не рівень контролю. Якщо тобі без перевірки даються якісь привілегії, великі чи маленькі, зазвичай з цього можна щось придумати. Це мені дуже прикольно придумав. Ні, молодець. Ну, тобто це такий, знаєш, архітектурний чистохак. Він знає, як працюють протоколи. Ну, і він, ну... Всі ми знаємо, що не хріново працюють, але не розібрався, наскільки хріново, в яких місцях їх можна нормально намахати. Mm-hmm. Я ж типа тренінг був у мене в, в суботу, там ну, сидять люди, які взагалі не від IT, да? ну такий досить ризикований бізнес, тобто постійно якісь движення, там, коротше, фішать людей, які сидяться в інтернеті, там, ну коротше, такі рухи дуже такі потужні. Да? Тобто у контори е- е- профіль ризику такий цікавий, скажімо так. Да? І сидять люди, які, ну, вони не бояться. Бо зазвичай там сидять і бояться, знаєш, ти їм розказуєш там про, про спірфішинг, про які притексти можуть бути, показуєш, як конкретно можна їхні контори атакувати, да, там, як можна склонувати, не знаю, VPN, вебмейл, імейл відіслати і так далі. І вони такі сидять, і, і на них це справляє враження. А на цих не справляє, знаєш, тому що вони, ну, з цим живуть. Ви вже десь бачили. А коли... Зайшла мова до, за ці, за 
за доступ фізичний до робочих станцій, я кажу, ну, ну власне, зараз, якщо ви дозволяєте комусь наблизитися до свого компа, то незалежно від того, що там стоїть, залучений він, не залучений, якщо він щось робить зараз, да, тобто він працює, то це вже не ваш комп. І вони такі, типу, да. а що робить? Треба, Як... треба розуміти, що, да, що фізичний доступ – це якби, окрема тема. А, і знову-таки те, що я кажу про USB. Да? А, якщо ти, наприклад, вставляєш USB-клавіатуру, ніякої перевірки, ти ніде не класиш, типу, да, я довіряю цій клавіатурі. It yeah. just works. Це тільки якщо ти через Bluetooth переключаєш, то тоді ще є якийсь там pairing і так далі. Через USB нема. Тобто і далі, як ти хакаєш прошивку цієї клавіатури або цього девайсу, взагалі, який прикидується клавіатурою, так ти можеш все логувати, ти можеш вводити, в принципі, все, що захочеш. Yeah. Головне знати, куди. Це як такий, уяви собі UBK, да, який ти вставляєш, і все, він собі працює, прикидуючись клавіатурою. Але юбіки ми ніби як знаємо, що хороші хлопці, а якщо це не хороші хлопці? Якби, якби на цей нюанс, то юбіки не було б як бізнесу да? і продукту. Так. Мені сподобалося там в коментарях про цей Poison Tap, Семі Камкера, що типу, а що робить? Замазати цементом і порти. Ну так. Ну це типу факт, так? Frequently asked questions. А що робити? Епоксидка заливати. Нічого не робити. <кій> Просто вирішати комку, лишаєш вирішати. Це, це прикольно, я вважаю. Ну, в общем, е- наступного разу, коли вас питають, навіщо ставити HTTP-only і Secure флаги на куки, і навіщо використовувати HTTPS, то ви покажіть цю дємочку на YouTube. І по ідеї, якщо людина трошки розбирається в IT, то для неї питання відпадуть. А якщо ні, то тікайте. Прикольний, е, прикольний цей закон, 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 закон. Конь. Бритоси собі прийняли. А, щось там, да, було. Молодці, да. Ну, коротше, якийсь там екстрім сервейленс, бла-бла-бла, але <кій> наші зазвичай, як, як, як завжди, перебільшують. Насправді, справа йде не... Ну, там мова йде не про те, що, типу, там треба на необмежений час зберігати історію метадані і прочого Там, здається, лише на 12 місяців. Да, на один рік. І, і все. Тобто Британія десь тепер зараз на рівні Таїланду, Сінгапуру і Еміратів буде по контролю інтернету. Ну таке. Подивимося, що це буде. Британія... Але питання, навіщо? Які проблеми це вирішує? Не знаю. Я б ще зрозумів Франція. Не хоча б Ну, да, емоційна, так, емоційне так. оправдання було б. Адженда якась є, да, антитерористична. А в Британії, типу, що там, опять Іра, чи, чи що там, що, які у нас зараз проблеми? Брекзит? Зараз проблема в тим, що вони в Брекзиті. Да, зараз проблема, що, що, да, що тепер треба якось переоформлювати всіх цих поляків, які приїхали працювати як резиденти Версоюзу. А... Якийсь новий двіж прикольний з, з цими з виборами там у вас, да? Ти, ти, ти щось чув про цих зелених, що вони кудись трошки далі штовхають чи ні? О, я не чув, що вони кудись і далі штовхали, бо якась, по-перше, формально то ще не вибраний, ще є електоральний коледж, який має типу фінальне ну, да, слово. Там така хитра система. З однієї сторони, ніби як щоб захистити від неправильного вибору, з іншої сторони, 
це зводиться до вибору вже там не 300 мільйонів людей, а 400. Ні, ну це ж особливості. Я не помню, ми це, ми ж це, по-моєму, говорили, що, типу, електоральний коледж, він до чого створений? Тому що це, типу, федерація, і треба, треба захиститися від перекосу кількості населення там в різних штатах. Да? Тобто, По-перше, перекос кількості населення, по-друге, там, типу, в 1800-х роках Фейсбуків і іншого не було, і абсолютно ну, більше да. населення, зазвичай, була в, в тотальному невідненні, і щоб... Ну, да робить хоч якийсь типу раціональний вибір, то населення вибирало представників, а представники вже вибирали президента. Тоді так було простіше. Це зараз там десь хтось щось ляпнув і зразу там всі 300 мільйонів про це знають. Тоді якби доступу до інформації такої не було, тому це якби друга причина для такої системи. Не було ж, по-моєму, цих переголосувань, так? Да? Ні. Ну, щоб, щоб... Ні. Там що помітили? Помітили, що а, тут голоси рахувалися трьома різними способами. Перше, це ну, класичний, да, що є бумажний бюлетень, в ньому там галочки, його там рахують через оптичні щитувачі. Ага. Другий, це там, типу, якщо ти присилаєш листа по почті з вибраним там, кандидатом, чи, щоб ти там не вибирав. Тобто можна по почті, електронно повністю не можна, прямо з дому. О, ага. Але є ще, типу, електронні голосування машини. Це коли ти приходиш і замість того, щоб заповнювати там паперовий бюлетень і кидати його в оптичний щитувач, ти прямо на електронній машині тицієш. І от ніби з'ясували, що в деяких е- штатах, що там, типу, свіних штати ті, що, да, що голосували, ну, якби на межі, да, але в результаті проголосували за Трампа, що там е- в тих е- дільницях, де були оці електронні обчислювальні машини, е- електронні голосувальні машини, в середньому за Клінтон голосували на 7% менше, ніж медіана в усіх інших методах. Да? Тобто там, в середньому, наприклад, по цьому регіону там, 14% голосували за Клінтон, а якщо порахувати тільки оці електронні е- голосувальні машини, то там 7%. Ага. Ну і типу, що відхилення від статистики, і типу, треба перевірити, що це таке. Ну, 7 ДФА. 7 ДФА. От. Але все рівно, ну, поки що, в общем, не зрозуміло, що там до чого. І... Ну, а взагалі, наскільки це перспективно, щось там чути про це? Ну, тому що, понятно, що вони там 20-го чи коли вони проголосують, сьогодніштяк, і челенджі, типу, ідея вже буде, напевно, що пізно, правильно? Напевно, що пізно. От. Тим більше, що там, ну, якби, перевага була така, що, я б сказав, навіть 7% там особливо не, не поможе. Тим більше, що це в Штатах, які... Це там не Каліфорнія або Флорида, в якої велика кількість електорального голосу. Це там, здається, Вісконсінг і ще якісь, що там, ну, тобто, кілька голосів змінюється. Да, але це нічого не, не допоможе. Взагалі, якась печалька. Так, думаєш, блін, яка в нашій країні тупа політика, переїжджаєш в іншу країну, а там те саме, підстава. Та тут питання в основному не про політику. Це такий, ну, прикольно про це Хокінг написав, коротко і доступно, да? що типу, це дисбаланс між уявленням еліт політичних, економічних і інтелектуальних, да? про те, куди ми маємо рухатись, і, і ну, обивателів. Да? Тобто Лейман, він такий, коротше, сидить і розуміє, що щось, щось, хтось його не слухає, знаєш. Ніхто не слухає голос Донбасу, бляха-муха. Mm-hmm. І тут з'являється якийсь, якийсь популіст, який починає цим маніпулювати, і в нього непогано виходить. Те, що було в Брекзиті, по суті, повторилося в Штатах. 
Тому що люди голосують не за, вони голосують проти. Понятно, що за ніхто в своєму розумі, да, в здоровому глузді за цю програму, за цю людину голосувати не буде. Вони будуть голосувати проти цієї соціалізації і якихось незрозумілих рухів, коротше, непонятно куди, цієї пропаганди, типу, да? ну, тобто там такий чисто пункерський підхід. Показати середній палець і проголосувати через, через срак. Ну, це історична така особливість. Дуже багато голосує не за кандидатів, а за партію. Ні, ну це понятно, да. Є платформа, є якась агенда, але прикол в тому, що е, ну, принаймні поки що публічна позиція кандидата, да, ну, верніше, вже обраного президента, вона не дуже співпадає з класичною позицією партії, принаймні в зовнішній yeah. політиці. Тому що якби там десь 80-70 республіканський кандидат сказав, що він там десь кінтується з російською верхівкою, блін. Рейган в гробу перевернувся. Так, да, то там, да, глава скорость вращення Рейгана в гробу, вона досягала би серйозних показників. Тому, типа, якось воно. Ну, ну, взагалі не зрозуміло. Ну, в общем, Хокінг там, там нормально мисли толкає, що треба, треба зближатися. Ніфі хочу... Оце дивіжн, який в суспільстві, у всіх його площинах, площинах спостерігається, да, там, і, в, і в наукових колах, і е, в політиці, і в соціальній сфері, да, що типу, є дуже серйозне відокремлення, є дуже серйозна різниця між верствами. Да, то її треба якось... Ну, Якщо, якщо не зменшувати, то принаймні демонструвати, що це нормальний, е, нормальний фізіологічний процес, да? що тут немає там ніякого заговору, блин, ілюмінаті, що просто економіка наша така дебільна, що вона дозволяє там одні соті відсотка населення блин, контролювати 100% ресурсів. Ну, коротше, ну, понятно, що е, електорат Трампа не дуже в курсі, хто такий хокін. Але бляха-муха. Чувак, це, до речі, якби тільки підкріпляє да, те, що він, те, що Хокін говорить. Ну, да. Ладно. Це Я 100 разів сказав, що цього не можна робити. Ну, дай мені секунду. А, ні, не Давай. Ні, там жінка щось ніби. Далара мене. Пішла наводити порядок. Oracle купує собі Дін, чи Дайн, чи як воно там. Правильно ага. називається. Непонятно що, але дуже вовремя. Після серйозного дідоса, напевно, щось вони там просіли. Подешевше, да. Да, я вважаю, що це цікаво. Black Friday, типу, треба купити. Ні, ну срака повна, да? Тобто був Dyn, був OpenDNS, і тепер не буде ні Dyn, ні OpenDNS. Буде циска і Oracle. Це Діна був, да? OpenDNS тепер циска купила. Вже більше року. А, точно, точно, точно. Звісно, я за пацанів дуже радий, підняли бабоса, але, але... Да, Oracle не дуже все технологічного, якоїсь такої технологічної віри. Вони продавати вміють. Да. Це вони роблять добре. Сан вселяв віру технологічну, да? але не витримав конкуренції. Тому коли серваки пішли вниз, він пішов не самим першим. Ні, другим. Ні, Санта-Круз пішов? Ні, Санта-Круз не робив сервіки. Хто робив там сервіки? Дева робив сервіки, HP робив сервіки, Сан робив сервіки, IBM робив сервіки, Мецико не робив сервіки. А тепер... Ні, Мецико не нормальні сервіки. 
А тепер циска, типу, я дивився статистику, коротше, зростають потужності по виробленню серверної цього металолома тільки у циски. Mm-hmm. Лише циска показує позитивну динаміку розвитку цього бізнесу. HP тупо нафіг все продала, Dell все продав. В HP, да, давно, HP давно всякі такі неприємні розвиток дуже поганий. Вони, вони не чуйні. Тобто, в принципі, бізнес не чухає непогано, але оці, оці якісь незрозумілі потуги, там це якось все поділити, перерозподілити і перейменувати. Ми тепер не HP, ми тепер HP, знаєш. Або. Це мені дуже нагадує, як Ernst Young, блин, дуже, дуже ображається, якщо їх називають Ernst Young. Тепер ні, ми тепер UI. Називайтеся, як хочете. Я дуже старий, щоб вже вас перейменувати, все по голові, знаєш. Ну, от так от якось. Типа, не буде скоро сервіків взагалі. Ти бачив цей прикол про... Оце дуже цікавий такий юридичний клеш. Арестований цей чувак, який там колись напряг LinkedIn на дуже багато даних, да? mm-hmm. він російський громадянин. І тепер з Чехії майже одночасно е- його хочуть екстрадувати американці і росіяни. Mm-hmm. І це дуже прикольно. Тому що всім зрозуміло, що з ним буде в Росії. І всім зрозуміло, що з ним буде в Америці. І у нього дуже непростий вибір. Розумієш? Да. Не повезло пацану. Але треба було думати. Про тим, як нагрівати LinkedIn? Та я не думаю, що він там якось його сильно спеціально нагрівав. Звичайно, Ти коли їхати ну... в Чехію? Ні, то що їхати в Чехію, блин, взагалі їхати в країну, в якій є екстрадиція в Штати, якщо ти таке проти Штатів робив, проти контори в Штатах, це, звісно, це мені нагадує деяких е- картерів, які, е- які думали, що Таїланд – це незалежна держава. Їхали сюди відпочивати, а їх там береба в аеропорті мішок на голову і все. І якимось магічним макаром вони потрапляли в юрисдикцію Сполучених Штатів. Треба розуміти, де чий протекторат. І що, типа, ну, коротше, треба правильно обирати місця для відпочинку. Дуже цікавий був експлойт в JavaScript, Firefox, так. Дуже естетично виглядає, гарні штуки. Опять же, SVG-шечка моя любима, формується прямо в браузері об'єкт. І таким макаром виконується JavaScript. JavaScript дуже класний, там куча якийсь робчейн такий довжелезний. І вихід сендбокса. Я нічого в цьому не розумію. Але воно працювало якийсь час. І працювало воно в... Що-що? Тільки на Firefox, походу. Ну, воно точилося під турбраузер, тому що це використовували, я так зрозумів, федерали для того, щоб там прикрити один е, CP-сайт в Даркнеті. І дуже швидко це все якось сплило. Я так зрозумів, що почали пацані закривати. Але як я зрозумів? Що ти там казав про прикольний мобільний інтернет? Йоу! О, я крикнув. Я відвалився чи ти відвалився? Я не знаю, я, я тебе не чув, і ти в мене зафрізався. А, а в мене навпаки, мене просто як нібито відбився. А тепер ти говориш дуже-дуже швидко. Це просто якийсь лаг був. Ясно. 
Пори він збирається, збирає цю сесію і, коротше, притворюється все від програє. Ну, коротше, там федерали відслідковували довше час якийсь е, CP-сайт в Даркнеті, і коли, я так зрозумів, почали закривати відвідувачів High Profile, да, хтось копнув глибше і знайшов цей кусок коду на цьому сайті. Ну, як федерали зазвичай роблять? Вони беруть, беруть сайт, по суті, да, але вони його не виключають, а деякий час ще дивляться, хто заходить. І розміщають там наявні в арсеналі експлойти проти турбраузера, тому що зазвичай туди ж, звісно, турбраузер входить. Mm-hmm. Типа, типа комп'ютерно-грамотні ці... Скріпкідіс? Не скріпкідіс, а люди з викривленим уявленням про, 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 про витвори, витвори мистецтва. Ah. <laughs> ну коротше. Child porn, всякі ці задроти, які туди блять. Ні, я просто які... про інше. Я, якщо ти ховаєшся від держави, то, чесно кажучи, якось торбраузером стрьомно користуватись мені було. Це ти знаєш. <хи> І я знаю. А, але не всі. І це добре. В цьому конкретному випадку було не видно. Ну, Поспливала куча деталей, видно, що була операція ФБР проти конкретного ресурсу, його відвідувача. І ніби когось там встигли позакривати. Перед тим, як це все сплило, але, звісно, воно сплило, і, і там був вже патч для Firefox, і турбраузер, по-моєму, вже оновився, чи може ні. <кій> Та оновився вже, напевно, що, що код експлойта є. Ну, мені здається, що Восайн. потрібно було встигати. Ні, ну, так. Да. Восайн, коротше, вже все. Мені кажеться, що вже все. Тому що Apple да, ну, це... написав... Як одразу говорили, що типу, хтось один візьмеся засиділи, інші підтягнуться і все, і ага. забаняться. Тобто, якщо в хромі вже давно їхні сертифікати червоні, ні, не в хромі, в перефоксі, то тепер в сафарі буде. Мені це... цікавіше, що... Ага. З першого числа. Що буде? Вже? З першого? З першого? Грудня? Вже грудень? Ужас. Вже четверте, ти що? А... Мені цікавіше, тут... Активісти Українського кіберальянсу провели успішну операцію. Йолки-палки. Звучить. Звучить класно, так, да, звісно. Ну, не будемо ставити під сумнів існування кіберальянсу українського. Взагалі це вся геополітика, це всі проксі-групи і кібершпіонаж в своїй цій личині. Я про те, що вони якось класно. підпорядковуються гавернменту, чи це типу анархісти? <кій> Чи вони думають, що вони анархісти? Є, є версії, є версії, знаєш, як, як каже Тарас Бобола, <кій> тут є два варіанти. <кій> ну дивись, звичайно, що всім зрозуміло, що немає ніякого кіберберкуту, да? і ніякого там бучеферту, правильно? Тобто є цілком конкретні проксі, цілком конкретних підрозділів, цілком конкретних спецслужб конкретних держав, конкретної держави. Я не виключаю, що ну, в, в моєму розумінні склад, складності здійснення, ну, підготовки, здійснення і е, подальшого, скажімо так, піар-руху е, да, по результатах таких атак, що це якісь, е, як, якась шобла там з Форчана да, там, зібралася і пішла там займатися... Тим, тим, чим завіщали Лусекі, Анонімуси і прочі. Да? По-любому є якась, якась, якась більш складна гра. Я не виключаю, що є там свідомі громадяни, які там 
мають скіли і при цьому використовують їх не для того, щоб тирить бабки, а для того, щоб захистати, захищати батьківщину, да? Але, блін, mm-hmm. ймовірність того, що діють якісь е, joint operation groups, естественно, е, під керівництвом противовесу в геополітичному смислі, да? Mm-hmm. То... Я хз, ну, блін, з одного боку, я просто не так глибоко цій тусовці і не настільки публічна особа, щоб бути в курсі, хто там і що, і знати поіменно всіх людей, які, е, yeah, яких yeah. на повестці дня стоїть ця геополітична, геополітична ця проблематика, да? і вони достатніми ресурсами і скілами при цьому володіють, щоб здійснити такі операції. Тобто я не можу сказати, що, от, що от я можу там, показати пальцем 10 людей, і хтось з них по-любому там в цьому зав'язаний. Да? А якщо я, я не можу так сказати, то я не виключаю того, що просто це якісь е, теж такі самі е, проксі, але зовсім інших сил. Дружніх нам і союзних, да? mm-hmm. але того самого калібру. Тому що якось дуже все складно виявляється. Да? Тобто там щось, білборди десь в Пітері, коротше, поламали і повісили пробач нам Україну, да? то це одне. А залізти... Фасушні почтові ящички? Ну, тут теж залежить. Це от якраз я хотів сказати, що дуже сильно залежить і багато висновків можна робити по тому, хто є ціллю. Тобто, якщо ціль, наприклад, ясно, там, який-небудь КГБшник чи щось таке, то ну, без підготовки, да, без якихось спеціальних знань, ну фіг ти там що зробиш зазвичай, в більшості випадків. Якщо ж це якийсь там, не знаю, середньостатистичний ополченець або там якийсь недалекий політик, то насправді нічого мені, ну, мені не видається неможливим, що якщо є якась кількість середньоосвічених людей, які мають часто натхнення, то їм не справді... Ні-ні, я ж не про це говорю, я говорю про цей конкретний кейс. Тому що там десь є е, навіть українські оператори, які до сих пір надають е, послуги хостингу всяким, всяким сайтам, які починаються на ДНР, да, закінчуються. Mm-hmm то що, що про них казати? Ну, шов-шов, знайшов SQLI в е, Міністерстві так званому справ так званих іноземних е, ДНР і, коротше, дам по нову базу. Ну і що? Ну, за діфейсів, допустим. Да? Вони переїхали там якийсь Пітер Стар, коротше, і все. Е, і на цьому, типа, весь хактивізм закінчується. А коли під удар попадає суха, то тут уже щось серйозне має бути. Або... Ну, це ідеалістичний варіант. Знайшлася група, яка знайшла собі фінансування, знайшла собі робочі руки. І це не волонтерський підхід. Тобто сидять пацани, які ну, системно фігачать. І у них обсек нормальний, да? що вони не попадаються на мілочах, як деякі е- веселі ведмежата. І от як-то так. От зараз, ну, дивись, це ж так не робиться. Зараз доводиться часто з журналістами спілкуватися на цю тему. Вони розпитують, як же там механіка атаки, як це все відбувається. Все дуже просто. Коли, коли йде анонс, типу, там, коли ФСБ у себе на сайті пише, що там ой, бляха-муха, будуть якісь коротше, атаки на фінансовий сектор, будьте готові, не натискайте всяку фігню. Да? Це означає, що атака вже відбулася рік тому або більше. Імпланти вже на місці. Просто є якийсь інтелліженс, який показує, що пацани зараз вже дьорнули рубільник або поставили часовий механізм на те, щоб от конкретно цю дату бомбануть. Да? У тириту Центробанка Російської Федерації 30 лямів. І тут же включається якась інформаційна операція, тому що ну, це 
те, чим вони займаються. Вони поки що не дуже шарять е, в кібері, да? але вже щось роблять. Тому що ну, бабос є, щоб, щоб не нахарити собі людей і не, не пороздавати державні контракти тим, хто в цьому шарить. Е, а, а що вони роблять? Вони кажуть, вони виїздять на такі, коротше, піар-фірі да? і кажуть, пацани, це все брехня, що утирили столями. Насправді утирили все 30. Так ніхто не казав, що утирили 100, знаєш, і пацани з цієї тілеви вийшли. Ну, тобто, information operations працює. Вот. І, і оця, типа, попередня спроба спрогнозувати, що да, будуть атаки, і ми попереджені, а значить, збройні хіра, ніхто не озброєний. То, що ви там десь знаєте, що у вас зараз бомбане, то ви навіть не знаєте, де воно конкретно бомбане. Якщо ви зараз почнете, якщо у вас навіть індикатори Айоки є якісь, да? і Яра там якась на, на всіх гітвеях, то ви все рівно нічого не зможете зробити, тому що ну, розміняють не один імплант, а два. Да? А у вас індикатори є на один. Або якщо у вас є на два, то розміняють три імпланти. Тому що імпланти вже скрізь. Скрізь взагалі. У нас скрізь їхні імпланти, а у них скрізь американські імпланти. А у американців скрізь їхні іранські китайські імпланти. Понимаєш? І скрізь куча імплантів, і вони всі сидять і чекають. І це норма, це статус-кво, розумієш? І, і кібероперація, це не те, що ми зібралися, взяли там Редбула, два ящики обклалися ним, і давай когось хачити. Ніфіга, ми просто підходимо і там обираємо. Ага, ось, бо вони треба тут. Чик, і все. Покарпаття обленеро, 8 годин, дві підстанції без світла. Це, це до речі, загальне такий цікавий якби, феномен зараз відбувається, що ну, в середньому народ забив на ядерну озброю, Бо зараз це вже цікавіше інше, да? бо ядерна зброя, що там, якби, в разі чого, ось воронка, ось прилетіло звідти, все зрозуміло. А якби з, давайте, бінго, з кіберзброєю, да? ну, або з ага. інформаційними системами. Сайбервіпан, сайбервіпан. Інтернет-вепан, інтернет-вепан. Інтернет-вепан. Тут це не настільки однозначно, і попробуй ти щось докажи, і навіть якщо в тебе з технічної точки зору є всі докази, спробуй ще якось це наглядно пояснити середньостатистичному пересічному громадянину. І всі такі думають, мать його зна, що вона там відбувається, і хто це насправді зробив, звідки ця інформація. Тобто... Ух, як тебе знову фрізануло. Ще такий кадр, коротше, треба... Треба зробити. Що тобі, Руслан, сказати? Алло, щось ти знову пропав. Ні, ні, це не я. Це я? Ну, так прикольно фризануло, я навіть скріншот зробив. Чекай, треба відключати відео. Відключати відео? Та ні, нормально, просто, знаєш, лагає реально. Буває таке, що якісь спайки на мережі, чи що, я не знаю. Ну, я хотів сказати про те, що дійшли до того, що змінить масову свідомість, да, там якоїсь частини населення ефективніше на і цікавіше, ніж так, особливо на, на деякий час. час. А, значно цікавіше, ніж просто винищити. Ну, і да. і Зараз це називається Post-Truth Society, знаєш? Угу. За рахунок миттєвої проникності інформації, по суті, що коли якась новина, да, зразу весь світ про неї знає. Ну, це дуже, дуже чітко зараз в нашому місцевому тут інфопросторі спостерігається, що, типа. Якась, якась чергова зрада, вона просто переключає на себе фокус. І є дуже серйозні ситуації. Ну, є, є наприклад, офігенний примір, да, там на, на цьому, на 
Андрійському узвозі збудували це якийсь новий там реставрували цей театр. Він ще ніхрена не дороблений, і непонятно, як буде в підсумку виглядати. І є якісь мнення авторитетних архітекторів, що ні, ніфіат ще не закінчений, типу проект фасаду, і що буде там воно все по-інакшому. Ну мені, якщо чесно, по барабану. Може, тому що я не корінний киянин, блядь, мене це взагалі ніяк не гребе. Але. Під час цієї всієї двіжухи. Ота Мірашниченка, коротше, своїм понітелом, блін, отак от, знаєш, крутить над головою, блін, і свобода вся збілася, і всі, ой, да ми не дамо. Та-та-та, це Андріївський, понімаєш, це, коротше, загажений, блін, риночок непонятний, блін, всякого блашиного фуфла, знаєш. Раптом став центром високого мистецтва. На якому жоден киянин не буває, окрім ситуації, коли до нього понаїдуть родичі і треба їх стандартним маршрутом провести по місті, показати, що і як. І то зараз він там дуже часто випадає просто, блин, через те, що він роздовбаний з усіх боків. І тут він такий капець дуже важливий і притягне на себе максимум уваги, а тим часом Французи з міжнародним фінансуванням і цією всією інженерною коаліцією накривають саркофаг, блін, з дервенним таким куполом, і це охеренно, як виглядає, і взагалі це історична подія, і взагалі треба, блін, там бути і дивитися на цю фіню, і знімати здоров'я. Мені подобається, що так глибоко сидять і блін, театр. Нахер вам нужен, пацани? Тут, тут блін, 25 років пройшло, нарешті цей, цей гівно закатали в асфальт. Понимаєш? Я теж про це писав, і теж реакція, знаєш, там перші кілька коментів, це перше, що це, типу, а, а що шариш, тут, типу, Україна да? там ні до чого, ні, ну, типу, що Україна там ні до чого, це там, типу, все на гроші французів, що, якби, я їй не казав, що це тут, от, значить, перемога з точки зору України. А, хоча я написав, що, знаєш, там, типу, враховуючи особливості вітчизняного видання бізнесу, те, що французи там щось зробили, це теж вже непогано. А, а друге, це... Що, типу, ну, подумаєш, там, он, той перший саркофаг за півроку були швиденько збудували, а це тут, значить, гроші відмивали, будували кілька років і там не зрозуміло, навіщо зробили. Якби, я такий сиджу, думаю, якби, по суті, ядерну бомбу з повільненої дії взяли, ну, тупо закрили, законсервували і все, найближчі 100 років ми про неї не будемо згадувати. Яка нафіг різниця? Відмили там гроші? Не відмили там гроші. А, наче є гроші вона трохи. Але, розумієш, в кожній перемозі є краплина зради, іначе фокусується тільки на ній. Як ці хороші чуваки, які аваланж закрили, знаєш, теж. Ну, ладно, про це пізніше. О, це інша історія, це наступна тема. Я про те, що, звісно, що є різниця, я не спорю, але в тому сенсі, що я радий, що, якби, цю, як це? Цю тему на деякий час закрили. Закрили в хорошому сенсі, законсервували і все, можна там не бояться, що там ще щось повитікає, або щось типу того, або хтось допоможе йому повитікати. Всі, хто не встиг на тур по Чорнобильській АЕС, вже не встиг. Вже там дивитися особливо нема на що. Ні, ну що, там все ще багато, там Прип'ять вже ж є, і госпіталь це є, в якому там найвища радіація на землі зареєстрована. Uh-huh. Uh, тобто, ну, не знаю, мені б до самої станції було б стромно підходити, але там ще ну, є багато цікавих місць. Uh, от, але я ж кажу, закрили, ну і добре. Добре, ні, ну тут ж чекай, тут збудували, блін, уродський театр. Як же ж. Ні, ну так-то арочка красивіше виглядає. 
Ну, вони чимось схожі, знаєш. Якщо, якщо певним чином подивитися на саркофаг і на цей театр, то вони чимось один одного нагадують. Там кубічна ідея, а там сферична ідея. А там така, да, там така, типу, ангар, коротше. Ну, в общем, пен-пайнепо-лепо-пен. Про цих, про аваланш і цілу пачку ботнетів, які дуже гарно координованим ефортом Європолом керованим позакривали і кіберполіція з головком МВД тут якось навіть приймали участь. Офігенна ідея, да? прекрасна новина. Всі сидять, та що ж вони там, вони що, вони що їх там розслідували, вони їх що знайшли, вони що пішли їх за яйця, вхопили тільки, а всі, всі наводки їм за кордону прийшли, знаєш, тоже такі сидять всі. Я пацанам розказую, чуваки, от 5 років тому, ну щось таке вообще, ну, можливо було, просто щоб от, навіть, навіть от просто по орієнтіровці з-за кордону когось відправити і правильно зібрати серваки, зняти уліки і, і почати впровадження. Просто хтось цим взагалі займався? Ні-ні, зрада, зрада, все одно зрада. Перемога, але, але все одно зрада, знаєш. І я вже, я вже, знаєш, може не в тому вже віці, я вже навіть не сперечаюся. Я б розказую, як я вважаю, на чому суперечка завершена. Да. Ну, на, 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 насправді, в спецслужбах наших, як не дивно, дуже є як це, фахові люди. Небагато. Небагато. Але ну, я довго думав, наприклад, поки там, в університет не прийшов, що їх взагалі немає. Ну, якось ну, смішно. Ну, камон, та ну, хто там? Ні, я бачив, я, ну... Ось я бачив людей, тобто вони, я з ними базарив, вони розвиваються, вони не те, що там супер попер вже гуру, але вони шарять, куди треба рости і що треба робити. Причому, це, знаєш, це типу, не в Києві, не в головному управлінні. Це там Хмельницький, Тернополь, Харків, тобто ну, в регіонах є пацани, які можуть піти, якщо що, не належати. Я про те, що, знаєш, таке масова свідомість, та, ну що там, якісь вахтери сидять в погонах, да? ну, що там хто що може зробити. Ну, Але якось часом там, на конференціях когось зустрінеш, там ще якось, ще якось, потім, це ж ми коли займалися прийомом стандарту, теж якби це все проходило через ті ДССІ і так далі. Uh-huh. І фахівці є, просто вже далі питання було, чим їм казали займатися uh-huh. і, і, і так далі. Але... Ну, зрозуміло, що там, дивлячись, яка влада, да, то який би фахівець не був, дуже можна по-різному ці есети застосувати а, в плані ефективності і корисності взагалі. Ну, понятно. Треба розслідувати злочин, а тобі розказують копати компромат там на якихось да. політичних опонентів. От. Але фахівці є, як не диво, і фахівці дуже... Мені здається, це один з небагатьох а, таких... А, переваг да, того, що до цього був Союз, що, в принципі, ці всі фахівці, вони звідки пішли, да? ще з того часу, коли був Союз, вони якби навчалися, і потім, коли він розпався, ясно, що хто, хто залишився, той в тій країні і далі працює, але в тому, що, ну, я не знаю, можливо, звісно, щось було, але за роки незалежності я б не бачив, щоб Україна якось спонукала, да, або фінансувала, або вкладалася в розвиток таких фахівців. Тобто, здебільшого, це ті люди, в яких залишилися знання а, ще з тих часів, коли це спонсорувалося державою. Хай неважливо, в яких в позитивних чи в негативних, а, а, з позитивними чи з негативними цілями, але вона спонсорувалася. Ага, ага. А, от. І той факт, що зараз ці фахівці працюють у нас, 
це якби дуже добре. І я б це дивно, по-друге, це добре, я б не став списувати Україну з такої з як це з поля кібервійни бінго. Як сказати, ну є розмови там, є розмови з представниками тих же ПО і те, що в армії у нас там зараз щось теж налагоджується таким макаром. Всі вони стоять перед конкретною проблемою. Ну, тобто, атрішен жорсткий. Тобто, приходить пацан, цей пацан якийсь час розвивається. Понятно, що він там заробляє небагато, але якийсь бюджет там на якісь відрядження в конференціях взяти участь і так далі. Плюс якесь там стажування є, там міжнародне партнерство, всі діла. Він працює там або служить пару років, якогось рівня досягає і йде в приватний сектор. І всіх це дуже харить. Я от слухаю навіть, ну, людей, які мені, скажімо так, не байдуже, да? е- І що я можу сказати? Я можу сказати одне. Бляха-муха, так скрізь. Скрізь в Штатах цей Air Force Security Operations Center, чи як він там називається. Це ж прийшли, типу, пацани, які що? Які по драфту прийшли, понімаєш? Ну, тобто вони срочники, условно, да? І вони, коротше, там посиділи там операторами цими аналітиками, типу самий low-level, да? Вони там прокачалися, побачили якісь інциденти і зробили якусь кар'єру там максимум 5 років. І він якимось там, не знаю, майстер-сержантом пішов, пішов на гражданку і, коротше, пішов там, не знаю, консультувати когось або, або кудись далі там аудитором працювати, пентестером, я не знаю. Ну, це ж тому так? що це так і так завжди, мені здається, буде, тому що... Ну, якби бізнес, який працює в відкритому ринку, він завжди буде швидше, ефективніше і прибутковіше, ніж якийсь там зарегульований. Тим більше, якщо це просто на, 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 як це, на кошти державні, да? з команди якоїсь там, не знаю, якоїсь виконавця, якоїсь політика або якоїсь держслужбовця. Це ж дуже гарно потім на індустрію впливає, розумієш? Тому що зараз я сиджу, дивлюся на цих людей, вони вихідці там з якихось бухгалтерських фірм, з банків, в кращому випадку зайти і все, да? А там я дивлюся, і я дивлю, ну, я дивлюся на людей, які просто там, не знаю, привертають увагу якусь свою суспільну діяльність, да, або професійну там здобутками. Вони шарять в ком'юніті якісь свої надбання, да, професійні. Там один, коротше, якийсь марін бувший, да, тобто там прослужив 5 років, ну, реально, блін, морський котик, розумієш, там другий Тож якийсь там, не знаю, ну не ветеран, звісно, то, то есть, там десь, може, на ротацію вірак не ходив, але служив і, типа, шарить. Ну, тобто, наповнюється індустрія якимось більш-менш патріотичним е- стафом, да? тобто це не просто пацани, які там, не знаю, захотів займатися інформаційною безпекою, без спеціальної освіти, без спеціальної сертифікації, скачав Metasploitable, скачав Metasploit, побачив, як офієна попається шели в лабі, о, мене поперло, піду, коротше, тикатися, да? буду фазити, блин, клієнтські скопи, і може щось у мене вийде. І на загальному фоні відсутності нормальних, адекватних вимог до якості надання послуг, таке проростає, і воно потім розказує, що воно шарить, і, ну, і, і воно в тіні. Да? А, а там, дивишся на людину, і зразу видно, тому що ну, ніхто тебе, тут з тобою не буде в армії продовжити контракт на третій рік, Якщо ти якоїсь цінності не складаєш, правильно? Ну, нафіга тебе там далі тримати перед монітором, якщо ти не можеш правильно скерулювати івенти і знайти інцидент? Ну, блін, 
Отакий практичний підхід. І нічого в цьому поганого немає. І є люди, які можуть там затриматися надовго, якісь там ідейні офіцери, які можуть ось одну за одним чергу цих призовників, да, там 18 років пацани з якимись скілами більш-менш, коли там зараз їх призивають? 20? Чувак шарить в комп'ютерах. Посади його за комп'ютер, навіть він ну, втикає, да? Ну, і він буде втикати, тому що, ну, по-перше, це прикольно. По-друге, непонятно, звідки він прийшов. Може, для нього ситуація, коли його годують, обувають, одягають і ще, і ще дають там десь два роки пожити. Ну, для нього прикольно теж, да? І ще при чому, при чому він там стопудово не попадає на війну, да? Е, і він скіли отримає, а два роки стажу навіть якимось там low-level аналітиком в соку, це офігенно круто. Ну, я не можу сказати, що я зразу взяв би на роботу, але, але це офігенний базис, да? Тобто це, ну, ти бачиш дуже дефіа різної фігні. І тобі треба в ній потихенечку розбиратися. І вона вся дуже різна. І там трошки application, там трошки network, там трошки операційних систем. Це ж кльово. Xpa капає капець. Ну, бачиш, в Штатах просто ще не соромляться залучати таких приват, приватних експертів до роботи. І навіть якщо там, їм при цьому треба якийсь дати доступ, роблять background check, дають доступ. І, і далі з ними працюють. І при цьому, якби, і людина заробляє гроші в приватному секторі, і при цьому державі допомагає. У нас поки що такого типу а, співпраця, вона дуже не розвинула. Ну, мені так здається, з того, що я бачу. Можливо, десь... Ні, вона є, вона є, але дуже в таких екстремальних точках, ну, реально, політичного ризику. Наприклад, ну, ЦВК ж, понятно, що Гасуха не сама захищає. Є вполне конкретні люди. Вітя Жарак, компанія Інфосейф, які там туди пулять інтеграцію і перші, по суті, до кого бігти, да? І добре, що вони там з'явилися, коли з'явилася ситуація, що треба кудись бігти, якісь руки кваліфіковані туди прикладати. Тепер так, про це так. пишуть в Time Magazine, да? але тоді це було не так прикольно, не так фенсі, да? ну, коли реально хопає там якийсь, якийсь ярош, коротше, на першому місці. Але це можливо, бачить, на рівні служб вже може так, там вже не, це, не балуються і якби, працюють так, як треба. А... На рівні трохи простіше, але все ще, що відносить до інформаційної безпеки, то тому, що це не так радужно, і крім того, що не співпрацює з фахівцями да, з приватного сектору, ще й тим, як ти кажеш, ідейним, які там залишилися ага. з якихось причин працювати, хоча могли б піти в 10 разів більше заробляти в приватній фірмі. Крім того, що... А вони підуть, Руслан, вибачте, я переб'ю. Прикол вони тому, часом підуть, підуть просто з більшим багажом. Він, він ну, як, як дивись, Стенлі Маккрістал, да, чувак генералом чотиризв'язочним пішов, і він же ну, заснував свою контору і нормально продається. Те, що ти полковником увольняєшся, це ж зовсім інша справа, чим ти там старшим сержантом увольняєшся. Вони підуть. Я про те, що в нас замість того, щоб їм там, не знаю, руки ноги цілувати, поки вони ще не пішли, їм ще інколи і палки вставляють, щоб вони швидше звідси нахисли. Це ж капець. Я як кума послухаю, ладно. Чу, але, але, блін, ну, ну реально, чувак, де коли з такими проблемами звертається? Тобто він нічого деталей не розказує, але ти послухаєш цю проблематику, ну якісь поради там можна, звісно, дати, але, ну я не знаю, Собака, це треба мати залізні нерви, щоб там з цим всім працювати і з цими людьми вести так, ці, і оце, ці Так, і в цьому є реальна трата. З цим треба боротися, тому що це нікуди не годиться. Це починається, Тоба до речі, на... тоді ось. Алло. Смотрите, хто прийшов. Тільки за травмом прийшов, тому що я в басейн завів своїх, поки у мене є там минут 15. Тому відео включати не можу із басейна. Так, я теж відео виключаю. Ну, розкажи нам про той реінвент, поки ти тут. Ну, про реінвент. В общем, 
С самого початку, що таке реінвент, Ігор? Що-що? Давай з самого початку, що таке реінвент? Реінвент – це ежегодна конференція, яку встраює Amazon облака, причому не Amazon, як магазин, а Amazon веб-сервіси, яка, собира... в принципі, на мій взгляд, це одна з найбільших IT-конференцій в світі на даний момент. Возможно, найцікавіше і найуспішніше. Тому що попередній реінвент, значить, три роки тому, коли я був на першому реінвенті, було 14 тисяч, зараз скажу, було близько 8 тисяч людей в минулому році. 14 тысяч человек, то есть это участники и там партнеры и участники. В этом году, если верить приложению, было 34 тысячи человек. То есть ты себе можешь представить конференция на 34 тысячи. При этом эта конференция, в отличие от многих-многих конференций, на мой взгляд, самые вообще достигли невозможного в отношении bullshit ratio. То есть маркетинга... Маркетинг занимает, ну, наверное, вот когда у них в два раза за всю конференцию утром идут киноц, где выступает там CTO и CEO компании. Вот, это, вот эти киноц занимают это два часа по утрам. Вот это вот единственное время, когда ты можешь что-то услышать маркетинговое. Uh-huh. И то в, в перерывах между представлениями продуктов. То есть за всю неделю у, меня, где-то у тебя три часа уходит... Вот три часа только маркетинговая информация. Все остальное это... Анонс, а все остальное сигнал. Все остальное, да. Все остальное чистый сигнал, чистая техника. Причем сессии там значит, варьируются по цифрам, то есть ты можешь уровень сессии выбрать в зависимости от цифры, то есть единичка это entry level и четверка это advanced, advanced level. Сессии 3-4 уровня, там уже можно руками сразу что-то делаешь там, ну как бы... Реально сессии представляются редко партнерами. Может быть, амазоновский специалист плюс партнер, но uh-huh. чисто партнерами никогда. То есть в основном uh-huh. это амазоновский специалист плюс партнер, который показывает какое-то практическое применение, которое партнер сделал лучше, чем, допустим, Амазон или как бы использовал амазоновскую технологию. Но это обычно где-то полчаса. И uh-huh. опять же, партнеровские лекции не содержат никакой рек... скрытой рекламы партнера. То есть только практическая имплементация и так далее. Очень, mm-hmm. очень интересно, огромное количество технической информации. Практически всегда Amazon анонсирует что-то новое во время Keynotes mm-hmm. и мгновенно добавляет новые сессии. Причем новое это не анонсированное, никто не знает, что он анонсирует. То есть они достаточно неплохо поддерживают уровень секретности, утечек немного. Я, по крайней мере, никогда не слышал ни о каких вообще утечках, что у них будет анонсировано. При этом, задавая те же вопросы на стенде Амазона за день до Keynotes, говорю, ребята, а вот в это вы будете? Ну, мы работаем над этим. На следующий день раз с утра анонсируют это все. То есть они достаточно неплохо держат privacy в этом, ну не privacy, но секретность в этом отношении. Я не знаю, как Apple или нет, но неплохо. Поэтому представлять неожиданно, порой достаточно неожиданно новые технические Простите, решения. Apple в последнее время так секретность держит, что я думаю, Amazon справляется с этим уже гораздо лучше. Да. Вообще не держит. То есть раньше он хотя бы контролировал эти утечки, да? То теперь открываешь, короче, презу, блин, уже все знаешь. Да, тут как раз, знаешь, открывай, не открывай, никто ни хрена не знает. Представляет кучу новых технических сервисов и мгновенно добавляет сразу обучающие сессии. То есть ты можешь сразу идти на сессию и сразу же дип-дайв. То есть там максимально ага. берешь и, грубо говоря, пошел. Пошел писать код. Ну, круто, да. То есть на сессии там пишется код, показывают примеры кода. То есть это для девелоперов. Для девелоперов, ага. для security. Вот я шел, у меня был мини-поток, практически всю архитектуру я брал там чуть-чуть, и security. 
Uh-huh. То есть они сейчас в этом году уже выделили есть поток security, причем часть потока началась даже раньше конференции. Было даже security gen, где несколько команд. То есть такое, ну не capture the flag, а скорее такое investigation надо сделать. Uh-huh. Разобраться, uh-huh. что произошло в облаке. Вот последний, в прошлом году уже был основательный упор на security. В этом году, я бы сказал, security было очень много. Ну, то есть очень много тем, партнеров. Ну, приблизительно там большой выставочный зал, которым выставляются партнеры Amazon. То есть ты между конференциями, между лекциями туда можешь спускаться и общаться uh-huh. с разными компаниями. Там, Imperva, ну, куча разных имен. Большинство имен, которые там, это не те имена, которые мы слышим на, у всех на устах, там, да, энтерпрайзовые, безопасные компании. Очень много стартапов. Очень много uh-huh. стартапов, которые сделали себе имя именно на Амазоне. То есть большие компании, стенд как раз большой компании, будет маленький где-то в углу. Как раз какой-нибудь стартап, как типа DataDog или еще кто-то, он будет огромный стенд, и он, все его будут знать, потому что все его используют в Амазоне. В том числе и решение безопасности. Так вот, решение безопасности в выставочном зале занимали, но ну, я не совру, процентов 20. Очень много. По безопасности Прикольно. лекции было, вот я фактически, мне на всю неделю у меня ходил с одной адванс-лекции на другой адванс-лекцию по безопасности. И они охватил, я, я охватил до 50% лекций, которые мне интересовали. Остальные просто в расписании невозможно было всунуть. Угу. То есть очень-очень много, очень много этот вопрос поднимается, и постоянно, даже не по архитектуре, там начинают с безопасности. Идешь в микросер... микросервисы, микросервисы тоже начинают с безопасности. То есть они реально очень серьезно к этому относятся, и не на словах, а на деле. То есть, uh-huh. то есть функциональность безопасности, обычно built-in, первым делом они ее допиливают и не выставляют ничего до того, как сделают безопасность. Но это, в принципе, полностью коррелирует с заявлениями их chief security officer. Кстати, его лекции очень интересные. Если Я сейчас просто не хочу соврать его имя. Можно будет потом добавить к, к подкасту в ноутс. Его конференция доступна на YouTube и предыдущие выступления. Он очень хорошо рассказывает, и почему они подошли именно к амазоновскому облаку с, с параметрами безопасности, в первую очередь. Ну, первое, потому что если нет там безопасности, то вообще никто не будет доверять, понимаешь? А так облакам не доверяют. Стивен Шмидт, нет? Да-да-да, по-моему. Chief Information Security Officer да, да. У него великолепное выступление, великолепное выступление, одно удовольствие слушать. Он выступал и на этот раз, но у меня просто, у него, по-моему, Information Security State of Industry или что такое. Была у него лекция, я просто туда не пошел, потому что она начального уровня. То есть такое. Да, обзор, я да. Да, я ну, видишь, видишь, раньше как говорили, да. Вы можете ваше решение поставить у нас стендалон, потому что мы серьезная компания, нам облачная не подходит. А сейчас как-то кто стендалон может обеспечить такой же уровень безопасности, как ты в Амазоне, например? В Амазоне повыше, ты знаешь, потому что большинство своем они действительно строят начиная с безопасности. Поскольку строят они начиная с безопасности, это все заложено и... Тебе не надо делать какое-то особенное усилие или что-то прикручивать туда, понимаешь? Посадочные места под безопасность уже есть. Гайки торчат, все торчат. Только добавь, как тебе нравится. И ну, короче, винта. возьми меню и отметь галочками, что тебе нужно, и правильно настроить. Да, абсолютно. То есть, и каждый раз открываешь какую-то новую функциональность, о которой не слышал, и которая позволяет делать просто фантастические вещи, как, допустим, все знают, по-моему, CloudTrail, то есть логи и так далее, лямбда лямбда фанкшн, функции, которые ты можешь использовать, анализируя логи. Сейчас в прошлом году добавили ивенты, чтобы получить 
практически реал-тайм. Ну, я делал POC, ага. там, конечно, не всегда реал-тайм, до 30 секунд. Но я сегодня ну, я поговорил с ребятами, там можно уменьшить до 3-5 секунд реакция на любое событие безопасности в облаке. То есть мгновенная реакция, я имею в виду ответ. Видишь какую-то подозрительную акцию, ты можешь заблокировать пользователя в течение 3 секунд. Очень быстро. Но сейчас они добавили новую фишку, которая позволяет, у них есть так называемый Amazon Config, которая фактически такое управление configuration management. Ага. Он делает снапшоты конфигурации и так далее. Они добавили туда функциональность rules, то есть запретить какие-то какие действия. То есть, допустим, чтобы junior admin что-то не поменял, что не должно быть в твоем конфигурации. Ага, Но я ага. всегда смотрел на это как на систему управления конфигурациями. Да, хорошо получать снапшоты для безопасности, кто что изменил, и какие-то ограничения поставить, чтобы админы как бы далеко не ходили. Но оказалось что можно пойти гораздо дальше, используя ту же самую вещь, а написать, допустим, конфигрулы, которые запрещают тебя поднимать поднятие нешифрованного инстанса в продакшн и клауде. Ага. То есть не админа останавливать, Конечно, а фактически за enforcing security да. в инфраструктуре так, что при всем желании ты не поднимешь, где просто облако не даст поднять некриптованную... А там как машину. бы, да, и основные как бы архитектурные фундаментальные преимущества облачной инфраструктуры. Да? То есть у тебя, во-первых, учет абсолютно адекватный, да, у тебя нет чего-то, о чем ты можешь забыть. Облако всегда да. ведет учет ресурсов. И ты э, вот этот начальный этап внедрения любой политики безопасности, инвентаризация ассетов, ты его пропускаешь, потому что ты делаешь API call, и у тебя список уже есть. А, абсолютно а, точно. А второе, это ты enforcement политики можешь автоматизировать и сделать security э, как это называется? Software-based security да, получается. Да. Software-based security policy. Ты написал скрипт, да, или там сформулировал конфигурацию, в которой, э, с которой нельзя поспорить, <laughs> как с аудитором или, или менеджером безопасности. Ты просто built-in security делаешь. То есть ты просто пишешь конфигурации правила, допустим. Офигенно, Не может существовать машина с нешифрованными BS volume, если VPC, допустим, или так, production. Все. Ага, Кто-то ее ага. запускает, она начинает стартовать, Мгновенно mm -hmm. это правило проверяется, и она шатдаунится. То есть, то есть, знаешь, я, я ее стартую, стартую, а она не стартуется. Так ты будешь смеяться. У меня точно такая же вещь есть. Ну, я использую это, допустим. В каких-то бакетах, ну, в s бакет, чтобы шифрование всегда было включено. И тоже загружай объект, не загружается. Загружай, не загружается. Загружай, не загружается. Ну, что за хрень? Почему отказ в правах? У меня же все права есть нужные. Почему же он мне отказывает? Проверяю полиси. Полчаса смотрю. Мы понимаем, блин. А я забыл добавить ключ на шифрование, чтобы включить, чтобы объект был зашифрован при загрузке. Там же надо для каждого объекта добавлять в конце, допустим, сервер side encryption, когда ты загружаешь бакет. Я забыл это поставить. И он мне просто не дает. И все. То есть... При всем желании ты не можешь это сделать ошибку. Даже если ты редкостный идиот, пытаешься в лоб, ломишься, 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 он тебе не позволит, и все. А чему мы надразу не сказал, что не зашифрованы? Из музыки пивоты не мучатись. Все, ребята, извините, я бегу опять. Призвали в бассейн. Все, давай. Давай, если удастся еще вырвать, давайте, ребята. Да, я думаю, заканчивать. Давай, пока. Пока. Да, уже полторы часа наговорили. Да, уже есть что резать. Алло? Да, да, да. Я думал, что ты червоную кнопку нажал. Было бы прикольно.
Короче, це його, да. Ну, то есть, то, що ми раніше називали фізичне обмеження інтерфейсу, да, то, що надає просто дурному адміну або юзеру щось не то нажати. Ось mm-hmm. воно, в глобальному смислі. Прикольна тема. Security by default. By default і enforced by default. Mm-hmm. Що теж важливо, да? А... Що? У нас, в принципі, що тут лишилося? Якісь новості за стіни, да? Ага. В Криму розробляють отечественну заміну імпортної Windows. За перебріка. Очередний вброс маразм. Болгінос? Болгінос? Та якийсь не болгінос, а щось типа. Короче, е, ну, люди, які не шарять в тому, про що вони говорять, впадають в маразм і починають е, робити якісь смішні заяви. Добре, до побачення. А, мені тут сподобалася дуже цікава тема, дуже цікава публікація на Медузі, репортаж Даніла Туровського. Я желаю йому щастя, здоров'я і прожити подольше після того, що він пише і публікує в інтернеті. І надіюсь, що це не настояще ім'я. Коротше, там прикольно написано про те, як, що і чому відбувається в плані того, що ми да, говоримо про, про проксі, про, про, про кібер, кібер, сайбер-віпон, інтернет-віпон. Ці всі, коротше, стейт-спонсор двіжухи, що таке кіберберкот, що таке кіберхаліфат. Ну, тобто, чувак розібрався, знаєш, не, не тільки mm-hmm. усім там займався, а спілкувався з людьми. І прикольно там прослідковує, наприклад, кар'єру одного такого дядьки, який називається Георгій Бабакін, який починав в так званому Нійквант, який був одним з клієнтів. Хакінг Тім, наприклад, да, на минуточку, е, потім перейшов в ФСБ, а потім зайняв е, должність руководителя проекту в департаменті інформаційної безпеки МТС. Да, в 13-му году. Хороша кар'єра, правильно. А, я останнім часом на смс-ки з МТС навіть вже знайомий відповідаю. Заблокувати ще руки не дійшли, але. А спілкуватися з ними, крім, крім, крім як через якийсь end-to-end encryption, вже не хочеться. І не будеться. Ну от, да, такий матеріальчик непоганий. І в принципі... В принципі... Да, що надо додати, то дуже така... Це, багато букв, але я так... Поділ. Змістовне, да. А, ще інтересний хайп тут є про цей, про Global Data Privacy Regulation, який нарешті Євросоюз хоче застосувати. І що, типа, є прогноз, що він створить 75 тисяч робочих місць для security професіоналів, офісерів. Прикол в тому, що це, звісно, все може виглядати перспективно, але хто працював з європейцями, знає, що це не будуть робочі місця, це в кращому випадку будуть якісь термінові контракти. І коли ми говоримо про ті робочі місця, які захищаються законодавством трудовим в Євросоюзі, да? і ті робочі місця, які створюють цей Data Protection Office, да? це різні робочі місця. Ну, те, як часто маніпулюють цим, називають кількість робочих місць, але не називають умови, не називають оплату. Ну, так, так, так. Знаєш, яка, типу, там, Швеція перейшла на, 40, на, скільки, там, на 32-часовий робочий тиждень. Ой, як круто. А ви знаєте, скільки людей в Швеції працює згідно з, з вимогами законодавства? Yeah. Ну, в штаті Вашингтон там теж дуже багато робочих місць, тому що не можна машину самому заправляти. Тобі має машину заправити заправщик. 
Ну да, да. да. Ну, там, там, там трошки інший, інший вигляд воно все має. Тобто, ну, ті, що, типу, емплоїз в компанії, да, в здоровій корпорації. Ну, я розумію, так. Працюють по 4 години на день, і ніколи не знайдеш. Вони стільки до цього працювали, просто що... Ну, да, да. Просто раніше відпрошувалися, а зараз будуть так іти. А ті, що контрактори, вони фігачать по 80 годин на тиждень. Заробляють, звісно, нормально. Але говорити про те, що вони там працюють, типу, як... Окей, Ладно, давай старий тримайся. Давай. Så det är något av mig, vad jag blir stor här i det här för mig att du synger min låt. Tack så mycket. Tack så mycket.